0: Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast. Bienvenidos a El vínculo con tu cocina. En el episodio de hoy vamos a charlar un poco de todo, pero poniendo el foco en un punto de partida, porque uno para cocinar antes tiene que tener un producto. Así que de eso vamos a hablar, de qué ¿Cómo y dónde hacer las compras para conseguir siempre lo más rico, variado, fresco y de estación? Y barato también. Vamos a salir del piloto automático y nos vamos a cuestionar qué estamos dispuestos a financiar desde nuestro lugar, que es un lugar de privilegio. Bueno, como les decía, eh, pensando un poquito en qué hablar en el primer episodio del podcast, yo pensaba, bueno, ¿qué es el primer vínculo que tenemos con la cocina? Y la verdad es que no me podía meter a hablar de nada en particular, ni de materia prima, ni de recetas, ni de historias. si no empezábamos por el primer eslabón de la cocina, que es justamente las compras. Y como no me gusta hablar sola, porque el podcast tiene esto de una primera cita eterna... Porque es incómodo. Es incómodo hablar solo, es incómodo que no te contesten, es incómodo perderle el hilo a la conversación. Y como la cuarentena no me permite invitar a nadie al estudio, a mi casa, dije, bueno, vamos a materializarlo de otra manera. Y tenía que ser con alguien que tenga un poco mi mismo mindset o el mismo chip que manejo yo para hacer las compras. Y pensé, bueno... ...con alguien que tenga confianza... ...con alguien que, que, que sea una amiga casi... ...para yo también sentirme cómoda... ...y que se genere un poco esto que siempre digo... ...que es como una charla entre amigos... ...porque en realidad todos mis episodios... ...son de esa manera... ...y le describí a una amiga... ...que tenemos una historia muy loca... ...porque nos conocimos a los 15... ...nos fuimos juntas a Disney... ...y no sé si pasa esto en otras ciudades... ...pero en la mía y a esa edad que somos todos medios pelotudes, hay como cierta rivalidad entre los colegios. ¿Vieron? Como que hay grupitos de populares y encima grupitos de populares entre colegio y hay pica. Yo no sé por qué, en esas casualidades de la vida, ya en Disney, yo me fui con dos amigas de mi grupito de la escuela, una chica, que yo no tenía ni idea quién era, se empezó a acercar a nosotras, nosotras a ella, fue un poco mutuo, y... Yo juro que después de ese viaje, para mí es una amiga más. Esto fue hace siete años atrás, hace siete años que venimos diciendo vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos. Nunca en la puta vida nos juntamos personalmente, pero muy locamente seguimos nutriendo y enriqueciendo la, la relación virtualmente, porque la verdad es que nos damos seguimiento de nuestras vidas por las redes y charlamos. Es como que yo siento que... que la tengo ahí. Así que un, un fuerte aplauso virtual. Ella es Irene López, se dedica al diseño y a la programación de aplicaciones web. Es diseñadora gráfica y además vegana. Por eso me interesaba mucho tenerla acá en este espacio. Así que gracias Irene, te agradezco. ¿Cómo estás?
1: Qué linda intro, porque fue así tal cual. Me reí mucho mientras nos recordábamos eso. Eh, sí, me, me agrupé, a, me sumé su, a su grupito y la, la verdad es que fue un viaje increíble, me divertí mucho. Yo me la cruzo todavía, a Juliana, que era una de, de mis dos
0: amigas con la que me fui a Disney, y me la cruzo por la calle y con ella siempre decimos lo mismo: vamos a juntarnos, y vamos a decirle aire, sí, dale. Bueno, hace siete años que venimos diciendo lo mismo, somos unas hijas de puta. Pero. Ah. Fuera de eso, eh, siempre nos compartimos por ahí, no sé, recetas o noticias, publicaciones. Es como que estamos ahí al pendiente de la otra... Eh, y me parecía súper divertido e interesante hacer este episodio con vos Así que, ¿qué, ¿vos qué pensaste cuando yo te escribí? No, a mí me encantó
1: porque cuando vi las historias de que se venía un podcast Y, y yo, sí, dale para adelante, hablemos de organismo, eh, Nunca me imaginé que me ibas a mandar para, para participar Y la verdad es que me, me copó un montón la idea Porque mmm, siento que es una charla, tal como vos decís de Entre amigas, con un mate o un té por medio y que van a salir lindas cositas de esta conversación. Va a estar bueno. Yo diría que arranquemos a
0: charlar eh, de qué carajo nos pasa por la mente cuando, cuando decidimos hacer una compra. Mm. O, o de qué manera hacemos eh, las compras. Tanto nosotras dos, como por ahí evaluar eh, cómo los hacen nuestros pares o nuestro entorno, que también es tan diverso y relativo. Y est está bueno charlar de todo justamente para para ver qué onda, por qué estamos chipeados de cierta manera, porque como en muchas cosas en la vida yo creo que estamos en piloto automático en un montón de cosas. Y yo no puedo hablar en profundidad de otra cosa que no sea la gastronomía, como se conecta directamente con la alimentación. Cuando hice un cambio y empecé a ser un poquito más consciente de lo que consumía, de dónde venía y demás, hice muchos cambios. Eh, en la cocina. Entonces, por eso dije: bueno, la cocina es tan amplia y se conecta con tantas cosas que vamos a hablar de diferentes vínculos. Yo, por ejemplo, para hacer las compras, eh, uno de los cambios que hice fue sacar el papel protagónico de la carne, mm. por ejemplo. Yo, muchos años, muchos años, consumí mucha carne, creo que como todos los
1: argentinos, ¿no? ¿En tu casa se consumía carne? En mi casa eh, nunca se consumió muchísima carne. Sí, milanesas, eh, pollo, asado los domingos, eso siempre. Pero nunca fuimos una familia de comer, no sé, eh, una vez al día, eh, no sé, o, tar o a la cena o al almuerzo algo con carne. Eh, más bien lo cotidiano, cuando íbamos al colegio por ahí alguna milanesa, ya te digo pero nunca fuimos una, una familia que consumió demasiada carne. Eh, igualmente, eh, cuando yo me vine a vivir a Rosario, yo vi, eh, los primeros años viví con mi hermana, y ahí ya me empecé a dar cuenta más o menos cómo era organizar una compra semanal o mensual. Eh, Inés, eh, que es mi hermana, eh, primero se encargaba ella... Y tampoco le... Yo simplemente la acompañaba iba tachando las cosas de la lista. Nunca me había involucrado demasiado. Pero después cuando me, me... Sí, esa es la realidad. Y después cuando me mudé sola, ahí sí ya me tuve que organizar de una manera eh, distinta. Y los métodos como que fueron va, variando bastante. Al principio era así medio como al duntum. Eh, compraba lo que necesitaba. Eh, pero ya hace un tiempo que logré como organizarla de una forma que me sea, va, eh, o sea que me rinda tanto en la variedad de lo que compro, también cuidando un poco el bolsillo. <risa> Esa es la realidad de una. Lo que, lo que yo hago ahora, eh, como vos bien dijiste, yo soy vegana. Entonces, eh, el cambio que hice en la alimentación no solo se vio, digamos, eh, impactado en en, la, en los productos que yo compro no es que simplemente me limito a comprar eh, legumbres y ya, sino como que también eh, investigando un poco de dónde, o de dónde vienen esos productos ya sean de origen animal o de origen vegetal todo tiene como un origen que uno puede elegir che, de acá compro y a, y a esto no, a esto no decido no financiarlo entonces bueno, es un privilegio eso claro, entonces traté de también dejar un poco de lado el supermercado, yo ahora eh, vivo a la, a la vuelta de un supermercado, voy a decir la marca, no sé si se puede, eh, Carrefour, uh -huh. la realidad es que no compro en el Carrefour, por, eh, sí, si sí, me veo como en una urgencia que vos decís necesito algo muy puntual, bueno voy pero la realidad es que Carrefour eh, es algo que a mí no me gusta financiar, entonces trato de ir por, por el lado de, de financiar ciertas cosas como eh, más el mercado local. Eh, y con esto me refiero tanto a la verdura como, ya te digo, a las legumbres, a no sé, el azúcar, la sal, todo, absolutamente todo. Eh, yo hoy en día co hago una compra... Semanal se podría decir pero a veces me duro un poquito más eh, de verduras eh, que son agroecológicas que eh, las cosechan en el día y te las traen a tu casa con todo esto de la cuarentena eh, por suerte eso no se vio afectado y está buenísimo porque eh, sabes de dónde viene sabes a quién le estás pagando eh, sabes lo que te estás comiendo que no te estás comiendo ningún veneno y bueno, el cambio es así, bastante global, digamos. No, y por otra parte, eh, acá en Rosario existe lo que se llama La Toma, que es un almacén, eh, es un mercado en realidad, que vende mmm, muchísimas cosas. Yo hace poquito me mudé y antes La Toma me quedaba bastante cerca, entonces trataba de hacer las compras ahí. Eh, ahora que me mudé y me queda bastante más lejos, eh, compro en otro lugar que se llama Pronoar que es mercado autogestivo, entonces también te lo traen en bicicleta, te lo trae alguien que vos sabés de vuelta, a dónde estás pagando, qué te estás comiendo, eh, son legumbres agroecológicas. Entonces yo creo que, que mi secreto al menos está ahí, eh, o mi eje está ahí, en saber a quién le pago y saber lo que me estoy comiendo independientemente del producto que sea.
0: Bueno, eh, esto que decías, por ejemplo, de por ahí no financiar o tener el, el privilegio de, de elegir uh -huh. qué es lo que financiamos y, y qué es lo que... A, a qué aportamos para que crezca, está bueno porque hay algo que... A ver, charlando como amigas, ¿eh? no como que mi verdad es absoluta y además eh, me parece un terreno muy amplio y muy lindo para estudiar. Hay mucha gente que se dedica a esto hace tiempo, uh -huh. pero um, por lo menos mi laburo interno que empecé a hacer cuando empecé a cambiar mi alimentación fue ver, eh, estudiar la industria alimenticia, uh -huh. que lo que tiene la industria, todas las industrias y la alimenticia no se queda por fuera, es dicho en criollo, es la mayor responsable de la emisión de gases al medio ambiente. Tal cual. Y la alimenticia no queda por fuera, o sea, y justamente es la única que no paró en ningún momento de esta pandemia. Y nosotros, que podríamos haber tomado esto para hacer un cambio de alimentación y decir, bueno, es momento de ir a lo fresco, ir a lo agroecológico... Eh, lo tomamos, o sea, lo tomamos completamente para el otro lado. Yo veía a mi mamá que me decía, comprá latas, comprá latas. ¿Viste? Como si fuese, no sé, guerra. Sí,
1: las latas fueron las protagonistas de esta cuarentena, al menos en el pri al principio, cuando la gente creía que, no sé si iba a terminar el alimento de Argentina, del mundo. Y el papel higiénico. <risa> Era la, las latas y el papel higiénico. Era algo que no te podía faltar. <risa>
0: que no te falte la jardinera y el papel para limpiarte el culo. Qué ordinaria. Eh, porque para colmo, o sea, a mí me gustaría saber si todo el mundo sabe cómo se, cómo se siente una arveja natural y una arveja
1: en lata. O sea, es realmente, eh, es otro producto, es otro producto. Y le digo más, yo estuve, esta cuarentena, estuve investigando cómo germinar y la lata no te da esa posibilidad, ¿entendés? Como que comprar la arveja seca, por así decirlo, en bolsa, vos la podés activar, la podés hacer humus la podés germinar. Es como, se te abre un mundo de posibilidades que si lo haces de otra manera ¿Perdad? termina en la lata, en el guiso, porque no hay mucho.
0: No, no, no hay mucho. Yo no demonizo el consumo de las latas. Como, en realidad, yo soy bastante flexible con muchos conceptos porque tengo bien en claro mi equilibrio y, y la mayoría de mis hábitos. Eh, porque la industria a veces es una herramienta que está buena. Yo siempre tengo un backup. O sea, para mí la lata significa el no tengo realmente nada para cocinar fresco, me salvó las papas. Y para eso las latas por ahí sirven. Pero como sirve también abrir un paquete de papas fritas y consumirlos. O sea, sé que lo que estoy comiendo es un asco. Pero bueno, antes de recurrir a una milanesa vuelta y vuelta me abro una lata de arvejas o me abro una, una lata de algo. Pero lo consumo... Creo, creo que consumo una lata cada 15 días máximo. Pero está perfecto. Eh, y además, hay algo eh, en el proceso de la industria alimenticia que nosotros... Hay dos cosas. Primero... Nuestro aporte sí que cuenta. Yo siempre digo esto y lo repito en todos los episodios. Tenemos, lo dice también Bimbo, tenemos baja autoestima en la sociedad. O sea, creemos que nuestro aporte no cuenta, que, que lo que nosotros hagamos como ser individual no va a aportar nada. Y sí que cuenta. Pero, por otro lado, tampoco hay que ser negadores con que el mayor desperdicio de alimentos no... Nosotros no tenemos esa responsabilidad. El mayor desperdicio es en la distribución de los alimentos, en la mala distribución de los alimentos. ¿Y dónde se ve más esto? En los hipermercados. Como la marca que nombraste vos hoy, que ahora no sé por qué me da pudor nombrarla, como si fuese famosa, el Carrefour. Eh, se desperdician muchos alimentos, lo vemos, no seamos negadores. Yo fui al Carrefour la semana pasada, porque para colmo yo tengo en plena cuarentena... Acá en el centro de San Nicolás no hay verdulerías, no sé si te pusiste a dimensionar. Ahora abrió una hace poco, que es donde subió las historias y demás. Eh, pero recurrí mucho al Carrefour y yo veía los cajones de verdura que se ponían feos y decía, chabón, todo esto lo van a tirar, yo sé que lo van a tirar. O sea, no, no tienes un sistema armado de, de distribución. Entonces está buenísimo que uno elija no financiar eso.
1: Ahí entran eh, varias cosas eh, que me hiciste acordar. Una es que me hiciste acordar una frase que dice no necesitamos un ambientalista perfecto, necesitamos muchos imperfectos. Y creo que es a eso lo que estamos haciendo referencia. Obviamente eh, el poder que tiene uno es, eh, es un granito de arena que se suma y eso es cierto y cuando te quieras dar cuenta somos un montón eh, pero también hay que ser eh, cauto en el momento de no autocastigarse, o sea, obviamente no estás eh, no es que, se, que estás arruinando el medio ambiente por comerte una lata de arvejas y por otro lado y tratando de vincularlo un poco con el tema veganismo que es eh, creo yo más que nada lo que desde donde yo puedo aportar es lo siguiente eh, la industria cárnica es sin dudas una de las más contaminantes, pero realmente eh, hay hay números y hay documentales y hay, hay data donde se puede ir a buscar eh, la cantidad de gases que emiten eh, los criaderos. Eh, que aportan, digamos, al efecto invernadero y es tremendo y eso es algo que en ningún lado aparece o no se dice mucho al respecto. Eh, contamina al mismo nivel que los vehículos, que los aviones, que, que todo eso que es donde nosotros por ahí eh, vinculamos la, la contaminación.
0: No, y tampoco se tiene en cuenta el, la producción de cereales eh, que va destinado a la, a la ganadería Porque cuando uno te hace el estudio de los cereales Pero si uno le restara lo que se utiliza para, para la ganadería Serían otros los números
1: eh, para, o sea la, la suma es muy fácil El 80% de granos que, que se producen El 80% va destinado al engorde ganadero y el otro 20 para nosotros. O sea, vos imagínate la cantidad de bocas que se podrían alimentar eh, con esa cantidad de cereales que, o sea, viste que está como... Hay muchos mitos alrededor del veganismo, de, no solo de que es caro, que si vos comparás, o sea, un kilo de carne contra, no sé, una un kilo de, de legumbres no existe, la diferencia es realmente no. abismal. Y también es como la sobrepoblación de vacas o que se van a necesitar un montón de espacio para alimentar a las personas. No, eh, o sea, al contrario, usaríamos muchísimo menos porque necesitaríamos muchísimos menos cereales o al menos esos cereales estarían mejor distribuidos, que es lo que vos hacías alusión. O sea, ¿a dónde a dónde se destina eso? Si a, un, eh, si a una vaca que va a ser que va a poder ser consumida por muy poca gente o al resto de la población. O sea, en ese en ese en ese lugar yo quiero hacer como especial hincapié porque son cosas que por ahí uno no se detiene a pensar mucho o está muy abombado de información y son datos que eh, están a la vista, pero bueno, la desinformación es tanta que por ahí se nos escapa. Yo, de hecho, no la sabía hasta que empecé a investigar qué era este mundo del veganismo. Y porque, gracias eh, a la vida, tengo un montón de amigas veganas que, que me brindan esta información. Entonces, yo creo que está buenísimo poder compartirla en este espacio. Como todo. O sea, yo me
0: parece importante y me parece súper generosa... Eh, la, la persona que elige compartir lo que, lo que va aprendiendo desde, desde ese lugar de humildad y de decir, che, sé esto, lo comparto, ¿qué me, qué me podés aportar? ¿Qué podemos aprender juntos? Eh, así surgió un poco el Instagram y el podcast. Así que buenísimo que lo y menciones.
1: Está buenísimo porque yo te digo, yo tengo 21 en este momento. Eh, yo 20 años, 19 años de mi vida comí carne. No es que uno nace siendo vegano, vegane y... Y nada, de repente esperás que todo el mundo lo sea o lo entienda. A mí también me llevó un montón de tiempo entenderlo, pero um, la información es mucha y está al alcance de la mano. Entonces, para, todo, para todos aquellos que, que quieran... Eh, hay, hay documentales que hablan eh, sobre toda esta cuestión climática eh, relacionada con la alimentación y entra en juego la compra de supermercado, lo que consumís, en, eh, cómo impacta en tu cuerpo, en el medio ambiente... Eh. Sí, sí, ya, ya hay datos
0: y evidencia, porque también te topás por ahí con personas que son como muy metódicas. Bueno, hay, hay datos que, por más de, de, de que tu opinión esté de acuerdo o no... Son datos, es evidencia, o sea, ya no podemos ir en contra de eso, podés elegir negarlo, pero negarlo
1: conscientemente, aunque sea. Y me parece también como que está bueno este enfoque porque está bueno como sacarle el manto de romanticismo, el veganismo sobre la crueldad animal, que si bien es fuerte y es, es, es real también, es un, es un hecho, como vos decís, o sea, hay evidencia y si vos no la querés ver, está perfecto, pero está ahí. Es eh, sacarle la cuestión de, del maltrato animal y llevarla a, un plano, a otro plano, o sea, al social y al ambiental, que son ejes del veganismo que también por ahí se desconocen o no se hace tanto hincapié y está buenísimo remarcarlo eh, no solo es por los animales aunque en mi, en mi o sea vos puedes tener el, eh, levanta la bandera del veganismo desde muchos enfoques desde algunos, te puede no importar la matanza animal pero te importa muchísimo el medio ambiente o te importa que no haya hambre en, en lugares donde podría no existir esa, esa situación entonces está buenísimo verlo desde, desde muchos eh, enfoques. Tal cual eh, hay como, como un manto
0: espiritual también en el veganismo viste como, como, no sé, veganos Y nos deben imaginar con taparrabos, hojas eh, Como un concepto medio extraño Y también como la etiqueta choca Porque decir vegano, vegetariano eh, Culturalmente segmenta Y a veces aparta Yo, eh, ah, además porque yo no soy vegana eh, siempre recurro a un término que es una alimentación basada en plantas. No 100% basada en plantas, pero sí que mi protagonista del 80% de mi alimentación son plantas. Son plantas, son cereales, son legumbres. Eh, y sí después tengo un 20% donde consumo, a veces consumo carne, a veces consumo lácteos, a veces consumo... Yo desde... Ese es el lugar en el, del que puedo comunicar. Eh, el tuyo me parece espectacular. Eh, y está bueno que se dé esta, esta charla justamente para, para ver qué tenemos en común, que me parece que es lo que tiene en común todo el mundo. Porque todo el mundo tiene en común. O sea, esto que estamos hablando de los datos, eh, más allá de que, de que te guste o no, y de los cambios que hayas hecho en tu alimentación o no, son para el común de, de todas las personas. Entonces, partiendo de esto, de una alimentación basada en plantas, una de las primeras preguntas que tenía para hacerte es... Eh, ¿Qué tenés en mente, más allá de que un poco ya me contaste cómo las haces? ¿qué tenés en mente al momento de ir a comprar? Digo, bueno, entraste, como me decís vos, a, eh, a esta verdulería, que era más como un mercado. ¿Qué elegís? O sea, ¿qué, qué cosas tenés siempre? Por Ponele, yo, ajo y cebolla no me puede faltar nunca en mi casa. Es la base de todas mis recetas. A ver, yo...
1: Eh... La realidad es que voy y más o menos elijo con lo que con lo que creo que voy a tener ganas de comer en la semana o por ahí me pasa eh, que no sé ¿Cómo compro lechuga? Porque yo tengo en mi idea que me va a encantar durante la semana comer lechuga. Después hace un frío bárbaro y la verdad es que no me encanta la idea de hacerme una ensaladita. Pero más que nada, o sea, en, esa, en esas verdulerías en las que mmm, las opciones no es que son eh, pocas, sino que se reducen a lo que está eh, en esta, de estación, digamos, a las frutas y verduras de estación. Tu margen se reduce a, a eso, y trato de inventar con eso lo que me va saliendo. Eh, la verdad es que voy y elijo lo que me gusta. A mí no me puede algo que no me puede faltar en la heladera es... Eh, el kale me gusta mucho. Que ale, kale, como quieran llamarle. Eh, me gusta mucho y es un alimento como muy bueno. Entonces cuando está la lista lo compro porque me encanta hacerlo el horno. Eh, me gusta mucho mucho la papa eso la papa es algo que en mi heladera no puede faltar, o sea como para mí la papa mí es la también. mejor verdura de todas ¿La batata, ¿te gusta? Y la batata me encanta al horno eh, hace poco descubrí que la batata se puede hacer en gnocchis también y salieron buenísimos, entonces es como buscarle un poco la vuelta porque es cierto que no siempre tenés ganas de comer tomate y lechuga eh, pero hay, hay un montón de opciones. Lo mismo me pasa que por ahí no tengo ganas de comer lentejas o no tengo ganas de comer porotos porque tampoco es que te nacen las ganas de decir, wow, qué ganas de unas legumbres. Pero le buscas la vuelta, las haces eh, eh, medallones, hamburguesas, las haces en eh, guiso. Es ir en hummus. A mi el humus me encanta de lo que sea, de cualquier legumbre. El limón no me puede faltar porque creo que le suma Ay, a mí tampoco ¿Vos sabés que yo tomo agua con limón religiosamente
0: todos los días? Me no No por salud ¿Vos sabés que lo hacía mi mamá desde muy chica y me quedó el hábito que después de grande se hizo marketinero y ahora de repente es buenísimo tomar agua con limón pero yo tomo agua con limón desde, no sé los cinco años entonces, es el único producto que para mí es atemporal. O sea, yo sé que hay veces que no estamos en estación y te viene un limón que es pura cáscara y un poco de pulpa en el medio, pero yo no, no me puede faltar el limón. lo
1: mismo, las mandarinas me pierden. Eh, si sí, Estamos en época. Sí, bueno, me pierden. O sea, puedo comerme cinco mandarinas al día y a mí no me importa nada. Eh, eso también... Eh, hay una cuestión eh, relacionada como a la, a la alimentación y a la compra, de cuántas verduras nos podemos comer, de cuántas frutas nos podemos la comer al día. La fruta
0: por el ah. azúcar, esa es genial. No, no, una
1: una o dos frutas por día. Claro, y después te comes, no sé, una tostada eh, industrial espantosa que vos decís, comete una mandarina, amigo. <risa> es mucho más sano y es mejor. Eh, en ese sentido yo... <risa> Cuando eh, me empecé a hacer, eh, o sea, empecé a incursionar, fui a una nutricionista. Yo voy con arroba eh, Nutriloca. El paso el chivo, ¿no? Porque eh, es porque es una genie, porque da mucha información muy copada. Yo la sigo a Ro. Sí. De hecho, la, la voy a invitar a un episodio. Vamos a, ver ah, si, sí. vamos a ver si acepta. Sí, es una genia. Ojalá que se sume porque tiene mucha más información de la que yo les puedo brindar. Y cuando le caí con el mito de cuántas frutas me puedo comer, me dijo, Irene, por favor, no repitas eso. Eh, para mí siempre va a ser mejor comer algo fresco. Y a ver, eh, si a algún, es como vos decís, si en un momento te dan ganas de comer papas fritas, comete las papas fritas. Yo creo que la compra también. Es como que volvemos sobre lo mismo que hablamos hace un rato. Eh, no hay Yo creo que no hay una forma correcta de hacer las compras vos Podés intentar hacerlo de la mejor forma, pero no hay, una, no hay una forma que debas cumplir a rajatabla. Es como te pinta en el momento. Desde, mí, eh, desde mi persona, yo, Irene López, trato de, de hacer de um, con muchísima conciencia. Pero si me pinta cruzarme y comprarme unas leyes, unas oreos que son veganas, unas pepitos que son veganas, bueno... O sea, no es que vas a matar una tortuga, no es así. <risa> ¿Entendés? No,
0: hoy no, no. Bueno, no, Irene, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo la videollamada con un celular que tiene batería de litio.
1: <risa> así que <risa> no podríamos estar hablando de esto. <risa> No, claro, los veganos, los veganes vivimos en una choza, eh, no hay comunicación. Eh. Detesto ese mito,
0: viste que la gente es choca? porque o sos vegano alias Madre Teresa de Calcuta, o sea, o sos vegano 100%, eh, o, si o pasás a comer carne todos los domingos, viste, es como que no hay término medio, como que la gente...
1: ¿Qué tiene con el concepto? O sea, ¿no, no? Sí, sí. Con, mirá, un claro ejemplo de lo que me pasó el otro día. Yo eh, me tatué y me tatué una foto eh, cuando era chica con mi hermana. Me habló una persona para decirme, pero esa foto es en un zoológico. Amigo, tenía tres años, ¿no? ¿Entendés? Es como, ¿a dónde está tu límite? Señor, hágase coger por el orto. Gracias, Paulina. Gracias, el... Tal cual, eh, yo soy, en ese sentido trato de, por eso, trato de no juzgar a nadie en el sentido de que no te voy a estar cagando a pedos y te veo haciendo algo. Yo desde mi lugar voy a tratar de hacer lo mejor que me sale, pero no, no voy a ir, o sea, hay un, hay un libro que yo tengo que se llama, eh, no estoy muy segura, pero era como mi diario o mi guía vegana, una, una cosa así. Que dice, no, no seas la policía vegana. Y es tal cual, o sea, no hay una forma de hacer veganismo correcto o incorrecto. Eh, no hay una forma de hacer la compra correcta o incorrecta. Es haciendo lo mejor que te sale y aportando lo mejor que tenés. Eh, te puede salir mejor un día, te puede salir peor. Yo el otro día hice una compra, me salió fatal, porque le hice mientras estaba trabajando, no calculé y de repente era como... El chico de Gran Hermano que pidió no sé cuántos kilos de lechuga. Bueno, me pasó. <risa> y nada, comí lechuga una semana entera. ¿Qué va a hacer? Ya está. Eh, ¿vale? Omelette.
0: Omelette vegano con lechuga.
1: Con harina de garbanzo. Literalmente a todo le tuve que meter lechuga porque había hecho una compra que me salió fatal. Y eso también está bueno decirlo. Qué sé yo. Sí,
0: obvio. Y a mí cuando se me queman las cosas a las recetas, yo, yo no las edito. Porque además es tipo, che... Mirá dónde la cagué para no cagar
1: la voz. Exacto, tal cual. Eh, cuando, cuando hagan la compra, mi humilde consejo es no se guíen por el precio por kilo, porque les van a pasar tres kilos de lechuga, como me pasó a mí. Cierto. Más para los que
0: viven solos o, lo, o en pareja, tipo que son dos, ojo con el, con el quilaje de las frutas y de las verduras. Hay veces que es mejor comprar por, por unidad.
1: Tal cual, sí. Eh, yo frutas, por suerte, consumo un montón y ahora encontré la forma de que cuando se me están por poner feas, mandarlas a preparaciones como cookies, tortas, lo que sea, el otro día le terminé poniendo una pera a un budín y quedó buenísimo porque sí. no había forma de comerme las siete peras que me quedaban, entonces empezás a inventar y a veces te sale bien y a veces te sale algo incomible y bueno, te lo comés igual porque ya fue... Eh, yo sí trato de no tirar comida y cuando algo me sale mal trato como de, de disfrazarlo con otra cosita Pero um, dos por tres me salen bastante mal las cosas esta cuarentena que, que estoy todo el día acá trabajando Yo trabajo varias horas al día Entonces, nada, entre que cocinas volvés a la compu, lo que sea eh, salen mal eh, algunas recetas y Obvio. la disfrazás. Está bueno un poco
0: desmitificar esto de que la cocina tiene que ser todo el tiempo elaborada eh, así viste como a vos te hablan y te ponen estuviste en un zoológico los tres años a mí a veces me hablan y me dicen tipo ¿eso comés? como que relacionan que uno eh, se dedica a la gastronomía y está cocinando, no sé, cocina molecular en su casa todo el tiempo, ¿no? pará, yo también trabajo o sea, yo también tengo un corte de una hora al mediodía para comer algo y, y se puede comer rico igual. Mirá, yo hay algo que no resigno nunca y es comer rico. Sí que la puedo cagar y a veces como más rico y otra menos rico, eh, pero ponerle las especias tienen un rol súper protagonista en mi cocina. Hay un episodio que es solamente de especias donde te cuento todos mis maridajes que he probado en estos años y lo que va bien con qué, y, y demás, y eso, mismo, esto, sí, tal cual, y eso, tipo, especias mezclado con dos o tres tipos de, de cocción diferentes que sabemos hacer todos, porque todos sabemos saltear, hervir u hornear, o sea, eh, te puedes hacer un plato espectacular, y sin carne, porque también se piensa como que la salida fácil es la carne, como lo rápido, y no, pará, o sea, hervirte unas legumbres, y complementarlo con algunos vegetales es de lo más fácil que hay entonces no busquemos no busquemos excusas que no van no. o
1: sea te llevo al mismo tiempo de hecho eh, en el por ahí en, en la comida vegana eh, las especias cumplen un rol fundamental porque es cierto que algunas legumbres tienen más sabor que otras y mmm, a veces eh, la crítica de, del por qué se trata de imitar la, el sabor de la carne es porque, en definitiva, eh, por lo menos a mí, la carne me gustaba, la dejé, la dejé de comer por, por otras razones. Pero no está mal intentar eh, reemplazar ese sabor o tratar de imitarlo. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando yo comía carne, una vez hice una carne al horno que para mí no podía fallar me salió con un gusto tan horrible y es porque la había condimentado muy mal, muy mal. Entonces, no es, no es el alimento en sí, sino como lo que le agregás, eh, las especies que le agregás, el, la cocción que elegís. Eh, yo creo que en ese punto se complementa bastante y, y estamos en la misma, eh, ya sea el alimento que consumas. Tal cual.
0: Está, está bueno ponerlo así tan en claro porque uno de del mismo producto, de la misma materia prima, por ejemplo, no sé, te digo porotos. Yo con los porotos puedo hacer 25 recetas diferentes y 25 sabores diferentes. O sea, Amo. guisados, hummus, hamburguesas, lo, lo que sea. Eh, y lo hago justamente mediante las especias. Por eso está bueno como también aprender a jugar. O sea, empezar a comprar, empezar a probar. No la vas a cagar tan feo. Tener cuidado con la pimienta y y nada más eh, de hecho uno de los de los conceptos del maridaje maridaje otra cosa que vamos a hablar en otro episodio que es más o menos buscar la sintonía de qué queda bien con qué eh, el 80% de los maridajes copados los encontrás jugando probando que no tenés que esperar que una cuenta en Instagram o una cocinera venga y te diga esto queda bien con esto si lo querés hacer igual, o sea, si querés que yo te diga las cosas que ya probé y para mí quedan bien lo hacemos, pero vos en tu cocina diaria de todos los días, metete mandale, empezá a jugar, empezá a probar y te van a salir un montón de combinaciones zarpadas.
1: Yo las legumbres las como hasta en recetas dulces aprendí a hacer cookies de lentejas ¿entendés? Es como no tiene fin el uso que le puedes dar y les aseguro que queda riquísimo. Es una cuestión de por ahí tenerle miedo, porque a mí también me da un poco de, de... O sea, es el juicio que uno le agrega de decir cómo voy a usar lentejas en una preparación dulce. Y quedan espectaculares los porotos negros, eh, todo, trufas de alubias, que vos decís, ¿qué? Bueno, sí, gente, queda riquísimo y... Y es una forma de incorporar cosas que le hacen realmente bien a tu cuerpo de maneras distintas. Eh... ¿A vos que te gustan las
0: batatas? ¿El brownie de batata dulce? Muy bueno. Por favor, la humedad que tiene
1: ese brownie, es increíble. El mousse de palta también. A mí me da como una lástima porque yo soy fan de la palta. Y digo, ¿cómo voy a arruinar esta palta? no queda riquísimo también, <risa> eh, no solo es para el guacamole. No la arruinaste, la potenciaste. Sí, 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 yo soy muy fan del guacamole y todas esas preparaciones así tipo dip, me encantan. La mayonesa de zanahoria, por Dios. La de remolacha también me gusta. Muy, muy ricas. Así que ya te digo, eh, nos desviamos un poco de la charla de la compra, pero es, eh, esos son como los, los las creo que tiene un poco que ver con lo que hago con la compra que ya realicé.
0: Sí, bueno, teníamos que charlar de esto para llegar a la compra, que, que en realidad como para recapitular y como, como para dejar cosas en claras, eh, es un ejercicio, me parece, activo que tenemos que hacer todos, de probar, hacernos pequeños desafíos, de decir, bueno, che, mira, está pasando todo esto con el consumo excesivo de carne, vamos a jugar esta semana a... Eh, cambiar la carne por las legumbres bueno que o sea a ver tengo ganas de comer hamburguesas bueno no compres de carne comprá porotos comprá arroz integral comprar lentejas y empezá a jugar y empezar a probar una semana no comprar carnes comprar pocos lácteos o no comprar lácteos y poner como protagonistas a las frutas las verduras los cereales y las legumbres me parece como un buen un buen cierre de todo lo
1: que veníamos charlando está espectacular eh si me permitís, quiero hacer mención porque me hiciste acordar, eh, Rosario Health Safe es un movimiento, en realidad es Health Safe Movement, es un movimiento mun, eh, sí, mundial que, que reparte viandas a gente en situación de calle, viandas veganas. Y acá en Rosario, eh, bueno, yo formo parte y tuvimos nos habíamos como quedado con poca plata porque se mueve a través de donaciones y de es bastante es autogestivo y e hicimos unas e hicimos unas hamburguesas eh, que fueron furor porque quedaron tan ricas que creo que no hubo un integrante de Rosario Gel safe que después no las replique en su casa. ¿Cómo las hicieron? Tenía remolacha, arroz integral, eh, por eh, lentejas. La remolacha era más que nada para darle un color. Y después era especias, eh, ajo, cebolla eh, y quedaba realmente espectacular. Así que, con esa anécdota de que las hamburguesas realmente pueden quedar muy buenas, eh, de paso les digo que si quieren sigan a Rosario Hell Safe, eh, que, hace, que es un movimiento muy lindo y que um, remarca un poco la idea de que el veganismo no solo se ocupa de, la, de los animales, sino que también de las personas y de esta desigualdad que nosotros estábamos hablando con respecto a la alimentación y a digamos, a lo social, a lo, a lo ecológico y obviamente por la causa animal. Sí,
0: es increíble. La verdad es que eh, nunca me gusta felicitar porque no creo ser nadie para felicitar, pero sí admirar el laburo que hacen y cómo se encargan de todos estos ejes fundamentales que estuvimos hablando. Así que, bueno, creo que no nos quedó ningún punto a tocar importante. Hablamos un poco de todo. Eh, algo que está bueno, que es lo último que quiero hacer mención, si bien eh, es para desarrollar un episodio entero y lo vamos a hacer, en el momento de que uno se mete en esto de, de elegir las frutas y las verduras, es importante saber que las frutas y verduras tienen una condición de estacionalidad. IRE hace sus compras. Eh, en verdulerías, en mercados que ya son agroecológicos Por lo tanto no van a tener una fruta o una verdura que no sea de estación Pero si vas a una verdura por ahí más convencional Una verdulería, perdón, más convencional O por ejemplo un súper Te vas a encontrar con la oferta completa ¿Qué pasa? Además de que es mucho más caro Porque vas a ver que ahora el morrón está a 170 pesos el kilo eh, pasa algo, vos tenés que saber que para que ese morrón esté así de rojo, brillante, en pleno casi invierno, eh, pasó por un proceso industrial, esa semilla no es una semilla sana, cuidada, mejor ese término, no es una semilla cuidada, y estarías apoyando y estarías financiando justamente lo que estábamos hablando con Irene hoy temprano, ¿Qué es toda esta cadena alimenticia que es un poco heavy y que está bueno que vayamos disminuyendo el consumo? A ver, eh, yo siempre digo que hay que cocinar desde el producto, como muchos cocineros lo, lo decimos, y no desde la receta. Si vos en, en tu mayoría de, de platos semanales cocinás desde el producto y elegís productos estacionales y un día tuviste ganas de hacerte un morrón a la parrilla, ok, comprate el morrón, pero que, que el equilibrio general... Sea estacional Eso es súper importante Además de que vas a encontrar La fruta y la verdura En su mejor momento de calidad Y como hay mucha cantidad Y más o menos la misma demanda La vas a encontrar siempre más barata eh, Eso es como lo último Que quería recalcar que Está bueno empezar a jugar con eso yo hoy subí una historia para los que me dicen comer sano sale caro y compré espinacas compré hinojo compré un kilo de mandarinas compré cebolla compré ajo y gasté 200 pesos y lo digo y digo hasta dónde lo compré porque es como che, mirá todo hay batatas mirá todo lo que puedo hacer aprovechando los productos de estación y gasto dos mangos que me parece que nos viene a todos bien sobre todo en estas épocas tal cual
1: tal cual eso es tal cual como lo decís es más sano y más barato eh, tal cual. y va a ser de mejor calidad
0: bueno Iré, para no sacarte más tiempo si querés te doy como tu espacio si querés dejarnos algún mensaje sobre todo para lo, lo que significa para vos el veganismo que sé que es un pilar fundamental en tu vida y lo comunicas muy bien y nos despedimos
1: eh, nada, agradecerte por el espacio, porque creo que mm, fue una oportunidad de, de tocar varios temas que por ahí son bastante... Si bien los tocamos rapidito eh, y hay mucho para ahondar, eh, está bueno que se empiece a comunicar un poco y a desmitificar bastante lo que es el veganismo. El veganismo es sano, es barato si se quiere, tanto como la carne puede ser muy cara, el veganismo también puede ser muy caro pero hay formas de llevarlo a cabo de una manera muy consciente, muy económica, y pensando no solo en el paladar de uno, sino en todo lo que eso implica. Así que nada, agradecerte. Sigan a Rosario HealthSafe, que es una movida muy linda, y nada, cualquier duda estoy dispuesta a, a responderla en mi Instagram o a los que me conocen, no, no tengo drama. Muchísimas ¿Cómo gracias.
0: es tu Instagram? Así te consultamos. López con dos no Z,
1: Irene. Arroba López Irene.
0: Bueno, Irene, agradecerte yo también el tiempo que me dedicaste. Eh, no solo el de esta videollamada que estamos haciendo ahora, sino los mensajes de la semana pasada. Estar abierta al contenido, a charlar, a escuchar. Sé que tenés un día cargado, eh, que laburás un montón y además me divertí mucho porque es como, bueno, concretamos esa famosa juntada que no concretamos hace siete años post-Disney, y mirá dónde nos, mirá dónde nos venimos a encontrar face to face así que me divertí mucho, lo disfruté, espero que lo hayas
1: disfrutado vos también. Muchísimas gracias Un beso a Deblo, a Ote, a Juli de, de paso le mandamos besos a todas. Bueno, Iré,
0: te mando un beso, muchas gracias Abrazote bueno, la despedimos a Ire y yo también me despido de este episodio y agradecerles que nos hayamos encontrado una vez más. El vínculo de la semana que viene seguramente sea de productos de estación, siguiendo un poco con la temática de hoy, así que es súper interesante Vamos a hablar de diferentes productos, sobre todo de los que se vienen ahora en el invierno. Vamos a narrar algunas recetas para ya poner en práctica. Así que, bien, esto es todo por hoy. Los espero todos los jueves con un nuevo episodio y con un mate o una copita de vino en mano. No te olvides que esto no termina acá. La seguimos por Instagram, arroba María Emilia Giuliani, todos juntos, así me encuentran donde seguimos interactuando y también me proponen diferentes tópicos que les interesan para que charlemos en este espacio. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast, así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a
1: todos. El vínculo con tu cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original, María Emilia Giuliani. Edición y musicalización, Madercaster Media. Diseño gráfico, MS Comunicación